0: El Libro de los Salmos termina con una exclamación de alabanza. El último Salmo, el 150, dice alabad a Dios su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas fla y flautas, alabadle con címbalos resonantes alabadle con címbalos de júbilo todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. El Salmo 149 nos dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. El Salmo 148 nos muestra una nueva verdad, alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, de vosotros todos sus ángeles, de vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creadas. Los hizo eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos sus cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. alábenle todos sus santos, los hijos de Israel el pueblo a él cercano. ¡Aleluya! ¡Qué explosión de alabanza en estos últimos salmos, verdad que sí! Pero fijaros bien en esto. No todo es cántico. La luna, las estrellas, el sol, los monstruos del mar, el fuego, no puede cantar. Sin embargo, ¿cómo puede alabar a Dios? Mediante la obediencia. A través de hacer aquello... Para lo cual han sido creados. El sometimiento a la voluntad de Dios en un corazón humilde y contrito, eso es lo que busca Dios. Nos hemos equivocado tanto en pensar que las formas religiosas que practicamos en las iglesias es la forma de alabar a Dios. Y, y lo he visto en todos los círculos. En Marcos capítulo 7, el Señor Jesucristo tiene que repetir prender a los fariseos que le han estado criticando, han estado dudando porque los apóstoles comen con las manos sucias y mira lo que allí el Señor les dice. En el versículo 6 de Marcos 7 el Señor responde a esos fariseos que estaban basando su vida de justicia en su propia tradición de los ancianos y estaban acusando a Cristo de ser inmundo por comer con las manos sucias. Y Cristo responde, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ese es el problema. Hemos cambiado la alabanza genuina del corazón en una serie de actos religiosos que acallan nuestra conciencia y nos hacen sentir bien, no importa si sea de un campo tal vez liberal o de un campo hiper conservador legalista, nos hace sentir bien. Yo vengo de un trasfondo de iglesias muy conservadoras, recuerdo los cultos que realizábamos en esa iglesia, donde solo la hipnología del siglo XII o XIII era usada. y Sí, sonaba bien, no digo que no. Pero ¿cuántos de los corazones que cantaban esos himnos estaban fríos con Dios? Alguien dijo con toda la razón que cuando más miente el cristiano es cuando canta. Y qué cierto que es. Este pueblo de labios me honra. Pero el corazón, el corazón está lejos, lejos del Señor. Entonces... ¿Qué tipo de alabanza busca Dios? No es la de la tradición. Hemos puesto la tradición de los hombres por encima del deleite de Dios. Hay un versículo extraordinario en uno de los profetas menores que siempre me ha llamado la atención. Escúchalo. Se encuentra en Sofonías 3.17. Dice así, Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará. Él se gozará sobre ti con alegría. Él callará de amor, Él se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Has observado bien eso? Dios se regocija sobre sus hijos con cánticos. Guarda silencio a veces en amor, se goza sobre nosotros con alegría. ¿Cuándo? Cuando nuestra vida le alaba, cuando vivimos de tal manera que somos un olor fragante en todo lugar. Cuando estamos comiendo o bebiendo, lo hacemos todo para su gloria. Él es celoso de su gloria. Y en ese aspecto, la Biblia nos presenta infinidad de formas donde el creyente puede y debe glorificar a Dios. Desde el Antiguo Testamento, el único objeto de adoración que el creyente puede tener es Dios. Él es el Redentor de la humanidad. Desde tiempos remotos, la adoración involucra un sacrificio al Señor en un altar, aún durante la historia de Israel. Esto se presenta en diferentes lugares, no necesariamente en un lugar específico. El objeto de adoración es Dios. En la narrativa bíblica encontramos vez tras vez que las formas de adoración son diversas y que incluye muchísimas veces Simplemente la confesión, el lamento, la oración, la acción de gracias, la adoración, pero sobre todo la búsqueda de la comunión con Dios en una forma de reconocimiento de quien Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros meros pecadores, que necesitamos tanto la gracia de Dios. Mira el Salmo 51 para ser un buen ejemplo de ello. Aún el lamento es un tipo de adoración cuando reconocemos que hay una distancia entre nosotros y Dios mismo debido al pecado. Y que pedimos que la bondad de Dios, su poder y su amor tomen el control de nuestra vida. Es un, es un requerimiento a Dios para una completa entrega a ese, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos ha comprado con su sangre, haciendo en nosotros todas las cosas nuevas. La adoración a Dios puede ser una respuesta a su mismo carácter, a sus dones, a sus actos de servicio hacia nosotros. La gratitud funciona de esta manera, como una manera de demostrar a Dios cuán bueno, cuán bueno es Él con nosotros. La adoración involucra contemplar a ese Dios, meditar en él y, con nuestros labios, reconocer su grandiosidad, su poder. Salmo 8 es un buen ejemplo de ello. La adoración y la alabanza puede ser manifiesta en actividades, sí, incluye también el cantar. En el Antiguo Testamento vemos incluso las danzas, los ritos, la predicación, la oración. El pueblo de Dios canta, toca instrumentos, adora a Dios. Lo hemos visto en crónicas, el rey David danzó delante del Señor, aunque fue menospreciado. Dios dio a los israelitas también festividades donde podían alabar a Dios. Físicamente la adoración involucra un doblegar nuestras rodillas. ¿Por qué? Porque en esa posición postrada muy simbólica, extendiendo todo lo que somos ante Dios, mostramos nuestra total y absoluta dependencia de Dios. Un hombre de rodillas es un hombre rendido. Un hombre de rodillas es un hombre derrotado. Es un hombre que está diciendo, Heme aquí, me entrego absolutamente a ti, dejo de combatir. El corazón de la verdadera alabanza involucra un gozarse de Dios, un dejar el acartonamiento religioso y simplemente seguir unas formas de religiosidad vacías para entregarnos absolutamente al entendimiento de que «Vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí». Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. En la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la clave de la vida de alabanza. Esa es la clave del Salmo 22 cuando el salmista reconoció que iba a alabar a Dios en la multitud, entre su pueblo, e, -e, -e invita a aquellos que temen a Jehová que le glorifiquen, que le temamos, que vivamos para él. Oh, amado hermano, amada hermana, espero que este podcast te haya hecho pensar para que tu espíritu sea vivificado, levantando las alas y diciendo, Señor, heme aquí, quiero vivir hoy para tu gloria. Sigamos aprendiendo.